muchos ataques cerebrales son prevenibles y reversibles si vemos a nuestros médicos regularmente, tratamos nuestra presión arterial alta y llamamos al 911 ante los primeros signos. Para enfatizar estos puntos y contarnos sobre el equipo de ataques cerebrales de Salinas Valley Health, hoy me acompaña el doctor René Colorado, quien es el director médico del Centro de Ataques Cerebrales en el Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, un podcast del Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Doctor, es un placer estar con usted hoy. Vamos a hablar de ataques cerebrales, signos, síntomas, tratamientos, etc. Pero solo a nivel muy básico, ¿qué es exactamente un ataque cerebral y cuándo ocurre? Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, un ataque cerebral ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que evita que el tejido obtenga oxígeno, nutrientes y finalmente las células cerebrales mueren a causa de esto. El cerebro es en realidad muy, pero muy sensible a la falta de suministro de sangre. Es una emergencia médica. Definitivamente es así. Y hoy vamos a discutir también la importancia de llamar al 911 ante las primeras señales y cuáles son esas señales exactamente. Sin embargo, antes de llegar a eso, ¿existen diferentes tipos de ataques cerebrales? Sí, de hecho los hay. Clasificamos los ataques cerebrales en dos categorías principales. Uno de ellos es lo que llamamos isquémico, o a veces lo llamamos ataque cerebral en seco. Esto ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se obstruye. El bloqueo de un vaso sanguíneo conduce a la interrupción del flujo sanguíneo, como discutimos anteriormente. El suministro de sangre no llega al cerebro y las células cerebrales mueren por eso. Este es el principal tipo de ataque cerebral en la mayoría de los pacientes. Es aproximadamente el 70% de los casos que vemos. El otro tipo lo llamamos hemorrágico o húmedo. Y significa que hay sangrado dentro del cerebro. La mayoría de las veces esto sucede a partir de un vaso sanguíneo debilitado. El vaso sanguíneo se rompe y los pacientes tienen sangrado dentro del cerebro. Esto también provoca una disminución del suministro de sangre al cerebro, por lo que las células cerebrales mueren a causa de ello. Hay algunas otras categorías dentro del ataque cerebral hemorrágico. La causa principal de eso es la presión arterial alta. Cuando ésta no está controlada, esa acumulación de presión puede provocar la ruptura de un vaso sanguíneo. Hay otras causas, como la malformación de los vasos sanguíneos en el cerebro, otro común son las aneurismas. Son pequeñas evaginaciones en un vaso sanguíneo que pueden romperse. Algunos pacientes nacen con malformaciones de los vasos sanguíneos que a veces pueden romperse, pero la presión arterial alta es la principal causa de estos otros tipos de ataques cerebrales hemorrágicos. Este es aproximadamente el 30% de los casos. Y mencionó algo sobre la presión arterial alta. Y creo que una de las cosas más difíciles es que, bueno, al menos la mayoría de nosotros, no sabemos cuándo tenemos nuestra presión arterial alta. Y realmente esto enfatiza la importancia de hacernos exámenes físicos anuales, esos controles y exámenes anuales. Y realmente ver a nuestros médicos al menos una vez al año, ¿correcto? Absolutamente, Scott. That is a excellent, excellent point you made. 
Absolutamente. Es un excelente punto el que haces. La presión arterial alta no controlada es un factor de riesgo muy, pero muy poderoso para los derrames cerebrales. Y es absolutamente importante hacerse chequeos regulares. Muchas personas tienden a pensar que sienten cuando tienen presión arterial alta, pero sabemos que eso es muy raro. La mayoría de nosotros no lo sabemos y la única forma en que podemos saberlo es midiendo nuestra presión y luego haciéndonos revisiones regulares con un médico, por lo que es absolutamente muy importante. Es muy importante que veamos a nuestro médico de cabecera. Y pienso en los programas de televisión y en las películas, cuando la gente dice cosas como Ah, mi presión arterial está muy alta hoy. Y sabemos que no es así como funciona, ¿correcto? Exacto. No creo que podamos enfatizar más ese punto. La presión arterial alta no detectada es muy común y, bueno, ya sabes, muchas veces conduce con el tiempo a problemas con los riñones, con los ojos. Pero definitivamente una de las peores probablemente la peor complicación es la ruptura de uno de los vasos sanguíneos del cerebro. En mi práctica me he dado cuenta de que estamos empezando a tener más pacientes jóvenes que sufren un ataque cerebral. A veces tenemos pacientes que tienen entre 40 y 50 años y desafortunadamente no sabía que tenían presión arterial alta y eso provocó una hemorragia en el cerebro, uno de estos derrames cerebrales. Así que absolutamente es muy, pero muy importante. Y cuando hablamos de personas que sufren ya sea un ataque o un derrame cerebral, independientemente de la edad, ¿Cuáles son algunas de las señales de advertencia a las que deberíamos estar atentos? Bueno, hay muchas señales de advertencia, pero creo que tener un concepto general de las señales es lo más importante. El número uno es repentino. El derrame cerebral siempre es repentino porque la interrupción por un bloqueo o por una hemorragia en el cerebro ocurre de manera muy repentina. La aparición repentina de cualquier síntoma neurológico o cualquier mal funcionamiento del cerebro puede ser un signo. Pero dando señales concretas y específicas es la mejor manera de recordarlo. Y esos son debilidad o entumecimiento, particularmente de un lado del cuerpo. Algunos pacientes pueden desarrollar también dificultad para hablar o confusión. Otros pueden desarrollar problemas visuales en uno o ambos ojos. O algunos pacientes pueden desarrollar una aparición repentina de mareos con dificultad para caminar. Y luego algunos pacientes pueden tener dolor de cabeza. Ahora, con el dolor de cabeza es muy importante recordar la parte repentina. Los pacientes que están teniendo un derrame cerebral pueden desarrollar un dolor de cabeza repentino. Y la gran mayoría de las veces es un dolor de cabeza muy fuerte. Y muchas veces está asociado con otros síntomas neurológicos como los que mencioné anteriormente. Debilidad, dificultad para pensar o alteraciones del habla. ¿Es repentino? Exacto. Ajá, no es algo que aparece con el tiempo. Así que si algo cambia en usted de repente, como si tuviera el peor dolor de cabeza de su vida, debería llamar al 911, al 911, ¿no es así? Exacto. That's really the, the, the best way of putting it. 
Exacto, esa es realmente la mejor manera de decirlo. Más tarde hablaremos sobre algunas formas de recordar cuáles son los signos y síntomas, pero ¿sabes? Muchas veces aconsejo al paciente que no importa que no recuerde exactamente si era un lado de su cuerpo, si era una pierna que debería estar débil o el habla. Creo que recordando que un problema repentino con su cerebro o con el pensamiento o con la función de su sistema neurológico definitivamente debería ser una señal de advertencia. Así es. Y cuando hablamos de quienes están a mayor riesgo, ¿cuáles son los factores? Hombres, mujeres, factores hereditarios, ¿es un historial familiar, la genética, el estilo de vida o todo lo anterior? Sí, de hecho, todo lo anterior. Me gustaría entrar un poco más en detalle. La forma en que me gusta decirlo muchas veces a los pacientes es que hay algunos que podemos controlar, que son los que enfatizamos, y hay algunos que no podemos controlar. Y, bueno, ya sabes, esos son principalmente solo para conocer el riesgo de derrame cerebral. Pero los que podemos controlar, el más poderoso, es la presión arterial alta, como hablamos antes. Así que hablaremos un poco sobre eso. El otro factor de riesgo importante es la enfermedad cardíaca. Por lo tanto, existen múltiples problemas que pueden ocurrir con el corazón que hacen que alguien sea susceptible o propenso a sufrir un ataque cerebral. Los más grandes son los problemas del ritmo cardíaco. Los pacientes que tienen un ritmo cardíaco irregular, uno en particular llamado fibrilación auricular, es el factor de riesgo más poderoso. Y luego los pacientes que tienen problemas cardíacos con la estructura del corazón, como que su corazón no se contrae normalmente. Los pacientes que han tenido un ataque cardíaco antes o los ancianos pueden tener un mayor riesgo. Y luego, pues, hay otras condiciones que no solo aumentan el riesgo de derrame cerebral, sino que también de ataque cardíaco, como la diabetes y el colesterol alto. Cuando alguien tiene colesterol alto, puede desarrollar una acumulación de placa en los vasos sanguíneos los que están en el cerebro y fuera del cerebro. Y a veces la acumulación se vuelve tan severa que se interrumpe con el flujo. Ya sabes, la forma más fácil de pensar en ello es como una tubería de plomería. La placa se acumula con calcio, colesterol, y eso puede interrumpir el flujo sanguíneo. Y a veces esa placa también puede desprenderse e ir al cerebro y causar un bloqueo en otro lugar. Fumar también aumenta el riesgo. Casi puede duplicar el riesgo de un derrame cerebral. Y luego algunos de los otros pues también son importantes, como por ejemplo la falta de ejercicio o la obesidad, el consumo excesivo de alcohol. Así que esos son los que podemos controlar. Ahora, los factores incontrolables incluyen la edad. Sabemos que el riesgo aumenta significativamente después de que alguien tiene 55 años. Cualquier persona mayor de 50 años tiene un mayor riesgo. El género es un poco más complejo. Los hombres tienden a tener una mayor incidencia cuando son más jóvenes, pero luego las cosas cambian un poco cuando los pacientes son mayores y las mujeres comienzan a tener más derrames cerebrales en la vejez. Y luego tener un historial previo y también un historial en la familia, pues aumenta el riesgo. Sabemos que la raza juega un papel y esa también es una relación muy compleja. Pero sabemos que, en general, los afroamericanos y los de etnia hispana también pueden tener un mayor riesgo en comparación con otros grupos. Hispanic, uh, 
Sí, y obviamente hay cosas modificables y sé que el tiempo es importante para el cerebro. Eso es lo que suelen decir cuando se trata de un ataque o un derrame cerebral. Así que me gustaría que repase el acrónimo FAST y que explique a los oyentes, por favor, lo que eso significa. Sí, claro, cómo no. FAST es un acrónimo que usamos para ayudar a los pacientes y a las comunidades a recordar cuáles son los signos y qué deben hacer. Es un acrónimo muy útil. Así que F de face, rostro, significa caída facial. A de arms o brazos significa debilidad en el brazo. Y S de speech, habla, significa trastornos del habla. Así que esos son tres grandes síntomas de los derrames cerebrales. Una vez más, como discutimos antes, no quiero que los pacientes o las comunidades piensen que ese es el único síntoma. Esos capturan la gran mayoría de ellos. Así que recapitulamos. Caída facial, debilidad del brazo y los trastornos del habla. Y luego el tiempo. Lo tenemos ahí para recordarles a los pacientes y a las comunidades que el tiempo es extremadamente importante. El tiempo es esencial, como dije antes, porque cuando alguien está teniendo un ataque cerebral, muchas veces hay cosas que podemos hacer para interrumpirlo o para disminuir las consecuencias de este. Así que recordar las señales y luego el tiempo es muy importante. Y entonces el acrónimo es FAST. Nuevamente, FAST. El tiempo es esencial, porque si las personas llegan al hospital lo suficientemente rápido, los síntomas o los efectos a largo plazo de un ataque o derrame cerebral pueden revertirse. ¿Es esto correcto? Bueno, en algunos casos se puede. El mayor esfuerzo que estamos haciendo ahora en la comunidad es realmente eso, tratar de llevar a los pacientes al hospital tan pronto como podamos. No creería los números que vemos en términos de cuándo las personas se presentan en el hospital. Tenemos medicamentos que podemos dar a los pacientes. Ya sabes, es el caso de un ataque cerebral isquémico, como discutimos antes, ese bloqueo de un vaso sanguíneo. Tenemos un medicamento que podemos dar y terminamos usando el medicamento dependiendo del área. Probablemente un buen número estará entre el 5% y el 10% del tiempo. El 90% de los pacientes no recibe el medicamento que podría revertir las cosas. El factor principal es el tiempo. Muchos pacientes, la gran mayoría, llega al hospital demasiado tarde para recibir tratamiento. Lo hacen. Y hemos escuchado historias realmente alarmantes durante COVID-19 de personas que ya se retrasan la atención de estas cosas urgentes, estas cosas repentinas, relacionadas con el corazón, un derrame cerebral o, o lo que sea. La gente ha tenido miedo de ir al hospital. Y una de las cosas que hemos hecho a través de estos podcasts es tratar de alentar a las personas a que no tengan miedo de acudir al hospital. Porque es ahí donde están los médicos, ahí es donde están las enfermeras. Todo el equipo tiene protección personal, todos han sido vacunados. Si tiene un problema, si cree que está teniendo un derrame cerebral o si un miembro de su familia lo está teniendo, por favor llame al 911. Absolutely, absolutely, Scott. 
Absolutamente. El derrame cerebral es una de las emergencias médicas más importantes que existen, porque lamentablemente en comparación con otras situaciones puede dejar a los pacientes con graves consecuencias a largo plazo. Muchas veces los pacientes pueden sufrir dificultades con el habla que son permanentes, no poder volver a hablar o comunicarse de manera efectiva. Muchos pacientes terminan sin poder volver a caminar. Por lo tanto, las consecuencias de no tratarse son muy graves y cambian drásticamente la vida del paciente. Entonces, me gustaría repasar un posible escenario y que usted nos cuente qué es lo que sucede detrás de bambalinas, donde no vemos, doctor. Díganos, cuando una persona está sufriendo un ataque o derrame cerebral, llama al 911 o alguien llama por ella, ¿qué sucede después para esa persona? ¿Qué está pasando en el hospital? ¿Qué está pasando detrás de bambalinas en preparación para un posible paciente con ataque cerebral que está en camino? Realmente me alegro de que hayas preguntado sobre eso porque es muy bueno que los pacientes sepan lo que sucede tras bambalinas para que sepan que llamar al 911 no significa que va a venir una ambulancia y ellos lo van a llevar al hospital. Esto es algo en lo que hemos estado trabajando muy duro en todos los centros de ataques cerebrales como Nación para mejorar la forma en que estos son tratados. En el pasado, llamarías a una ambulancia y la ambulancia te llevaría al hospital. En el hospital y en la sala de emergencias le dirán, oh, este paciente tiene signos de derrame cerebral y la evaluación comenzará allí mismo. Ahora no hacemos eso. De hecho, somos extremadamente proactivos. Así que en cuanto llaman a la ambulancia, llegan a casa del paciente o donde esté. Hacen una evaluación muy rápida y si hay signos de derrame cerebral, luego recibimos una notificación previa a la llegada en nuestra sala de emergencias. Mientras vas en la ambulancia, ya estamos preparando el equipo para el ataque cerebral. Lo primero que sucede es el EMS. Los servicios médicos de emergencia nos informan que viene un paciente con esta condición. Alertamos a todo el equipo que involucra a varias personas de diferentes áreas. Preparamos un escáner CT. La sala de emergencias se prepara con un médico esperando al paciente en la puerta. Tan pronto como el paciente llega a la puerta y, si es posible, y el paciente está médicamente estable, lo llevamos de inmediato a un escáner para hacerle una tomografía computarizada para tratar de diferenciar entre un ataque cerebral hemorrágico o isquémico. Hacemos una evaluación muy rápida, muy minuciosa, pero rápida. Y luego, si el momento es el adecuado, como estábamos discutiendo, muchas veces podemos administrar un medicamento que puede romper un coágulo y revertir el bloqueo del suministro de sangre. Ahí es cuando se trata de un ataque cerebral isquémico. Cuando se trata de un ataque cerebral hemorrágico, que muchas veces ocurre en la mayoría de los casos debido a la presión arterial alta, podemos administrar medicamentos potentes para bajar la presión arterial y disminuir el sangrado y lograr mejores resultados. Hay algunos casos raros en los que el sangrado es severo o hay aneurismas o malformaciones que deben corregirse quirúrgicamente y es cuando un neurocirujano estará involucrado. Pero hay muchas cosas que suceden desde el momento en que un paciente llama para avisar que está teniendo un derrame cerebral. Suceden muchas cosas y hay muchas otras tantas que podemos hacer, lo cual es muy emocionante hoy día. En el pasado no había mucho que pudiéramos hacer por estos pacientes. Ahora hay muchas cosas que sí podemos. 
in the past there wasn't very much that we could do for stroke patients. Now there are many things that we can. Definitivamente se puede y creo que una de las mejores cosas de Salinas Valley Health es que es un centro certificado para ataques cerebrales. Y quería que hablara un poco de esto, por favor. ¿Qué significa esa certificación exactamente y cómo beneficia a los pacientes? Realmente estamos muy orgullosos de ser un centro de ataques cerebrales aquí en el área. Somos un centro primario de estos, lo que requiere una certificación. Realizamos evaluaciones anualmente y una más detallada cada dos años. Y lo que significa es que somos capaces de tratar esencialmente todos estos derrames cerebrales. Hay algunos que requieren un centro más especializado, que se denomina Centro Integral de Ataques Cerebrales. Esto significa un centro terciario que normalmente se encuentra en las grandes ciudades, pero aquí podemos tratar la mayoría de ellos. Y luego, si un paciente requiere un centro de nivel superior, podemos identificarlo y hacer una transferencia eficiente al nivel superior de atención. Al tener este centro, tenemos una unidad dedicada a ataques cerebrales con enfermeras especializadas, fisioterapeutas y una gran cantidad de otros proveedores médicos que se dedica a los pacientes. También contamos con una unidad de cuidados intensivos, donde trasladamos a los pacientes que necesitan un cuidado más detallado, como pacientes con hemorragias cerebrales muy severas. Y luego, como centro de ataque cerebral, también contamos con un equipo que cuenta con un neurólogo, un médico de urgencias y muchos otros proveedores que se especializan en el tratamiento. Y qué gran equipo ha reunido y qué tan bueno es para los pacientes ¿eh? tener ese tipo de atención localmente. Hablemos ahora de recuperación. Estamos hablando de semanas, de meses, años. Y si es que hay tal rango, ¿por qué es que varía tanto, doctor? Esa es una pregunta muy importante e interesante. Muchos pacientes preguntan por esto y siempre es una respuesta compleja. Pero la variabilidad proviene del hecho de que los ataques cerebrales en diferentes partes del cerebro provocan diferentes síntomas. Por ejemplo, si tiene un derrame cerebral en un área del cerebro que controla la visión, pues la manifestación será principalmente con problemas visuales y los pacientes como esos tienden a tener mejores resultados que aquellos que, por ejemplo, tienen un ataque cerebral en un área del cerebro que afecta el lenguaje o en un área del cerebro que controla el movimiento. Gran parte de la variabilidad tiene que ver con el área donde ocurrió. Pero en general, la mayoría de los pacientes tiene la mayor recuperación durante los primeros tres meses. Por eso es muy importante tener buena rehabilitación, fisioterapia muy agresiva, terapias ocupacionales, terapias del habla. La mayor recuperación ocurre en los primeros tres meses, pero los pacientes continúan mejorando con el tiempo y en particular el habla y el lenguaje continúan evolucionando y mejorando a largo plazo. Pero ciertamente ese primer periodo inicial es el más importante. Antes de terminar, quería preguntarle, porque usted mencionó algo sobre la edad y generalmente aquellos bajo riesgo, digamos, después de los 50 años, quizás se preguntan, bueno, los antecedentes familiares, la genética serán un factor importante, pero ¿pueden los jóvenes como los niños y los bebés también tener un ataque cerebral? Sí, absolutamente. Stroke puede ocurrir a cualquier edad, incluso en utero. 
Sí, absolutamente. Esto puede ocurrir a cualquier edad, incluso desde el útero. Los pacientes que no han nacido también pueden tener un ataque cerebral, pero la frecuencia o la incidencia de estos es realmente muy baja. Un momento en particular es alrededor del nacimiento, que tiende a ser el área más común para los niños. Los llamamos ataques cerebrales perinatales o neonatales. Después de eso, tiende a ser de muy baja incidencia y luego comienza a recuperarse nuevamente en los años 50. Aunque, como les decía antes, vemos pacientes de 40 años, a veces de 30 años. Estos tienden a estar relacionados con un accidente, como un trauma o presión arterial alta, no controlada. Esas son las razones para los pacientes más jóvenes. Doctor, esta conversación de hoy ha sido realmente maravillosa y educativa. Ya para cerrar, ¿hay algo más que desea agregar? ¿Cuáles serían las conclusiones para la gente sobre los ataques cerebrales, también conocidos como derrames cerebrales? ¿Cuáles son los signos, los síntomas, las opciones de tratamiento y demás? Right. Gracias. No podemos irnos sin hablar de las siglas una vez más. Entonces, el acrónimo para recordar los signos de un ataque cerebral y lo que tenemos que hacer es FAST. FAST. Y eso significa caída facial, debilidad en los brazos, trastornos del habla y tiempo. Recordando llamar al 911 de inmediato. Eso es en términos de recordar los signos. Y luego otra información general que quería proporcionar es que cuando llegan los pacientes, el tratamiento agudo cuando ingresan es una gran parte del tratamiento, pero en el futuro también es muy importante hacer la rehabilitación descubrir por qué alguien tuvo un derrame cerebral y luego, finalmente, la prevención. Muchos pacientes piensan que tuvieron un derrame cerebral y eso es todo. Bueno, hay mucho que podemos hacer. Y una gran parte de esto es la prevención. Así que quiero enfatizar y cerrar aquí recordando a los pacientes que continúan haciendo su seguimiento con los médicos, asegurándose de que estén encaminados en la reducción de los factores de riesgo vascular que discutimos para poder prevenir. Eso es realmente una gran parte de la atención. Me alegro que haya mencionado la prevención y realmente no entramos en eso, pero mencionó brevemente que aquellos que han tenido un derrame cerebral tienen un mayor riesgo de tener otro. ¿Es así? Absolutamente. Y por eso es importante seguir de cerca con el médico primario, con un neurólogo. Muchas veces un cardiólogo es parte del equipo de prevención. Eso es absolutamente importante. La incidencia de derrame cerebral en la población en general es relativamente alta. A lo largo de nuestra vida, la gran mayoría de las personas experimentarán esto o algo similar. Hay otra entidad de la que no hablamos. Se llama AIT o Ataque Isquémico Transitorio. Esa es una entidad extremadamente importante. Y lo que pasa ahí es un bloqueo de una arteria, pero se abre espontáneamente. Eso es súper importante porque lo consideramos como una señal de advertencia de que alguien va a sufrir un derrame cerebral. Así que es genial que no haya sucedido, pero esa es una señal de que esa persona podría haber tenido un derrame cerebral y esa es la mejor oportunidad para prevenir uno. 
Así que eso necesita la misma atención. Los pacientes se presentan en el hospital, hacemos la prueba y luego los ponemos en la terapia adecuada para prevenir que suceda otro derrame cerebral. Eso está bajo la categoría de ataque cerebral esquemático, pero eso se llama AIT o ataque isquémico transitorio. Eso es genial, doctor. Y me voy a quedar con esto hoy. ¿Cuál es la mejor manera de prevenirlos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es modificable? ¿Cuáles son los comportamientos y estilos de vida que podemos abordar? Y después, cuando necesitamos atención, llamar al 911. No conduzca hasta el hospital. Llame al 911. Porque esas ambulancias están equipadas para atender a pacientes con derrames cerebrales y ya están notificando al hospital que un paciente va en camino. Y en Salinas Valley Health, el equipo ya se está armando y el doctor está esperando ahí, en la puerta. Esas son cosas realmente increíbles. Muchas gracias, doctor. Que esté usted muy bien. Fue un placer. Muchas gracias. Esperamos que este podcast le haya resultado útil e informativo. Esto es Ask the Experts del Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.